0: Вислухайте культ, подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про час. Про той час, у якому ми живемо зараз, під час війни. Про те, як це сприйняття часу відрізняється від мирних часів. І про те, що може нам про час розповісти історія філософії та історія культури. Сьогодні у нас знову сімейний епізод. Філософ Володимир Єрмоленко та літературознавиця Тетяна Огаркова, співзасновники Культподкасту. Поки діти сплять, можемо трохи поговорити про час. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.com. Всі ваші донати ми використовуємо зараз на закупівлю автівок для ЗСУ. patreon.com. Отже, час, Та тема взагалі для історії культури дуже така глобальна, так, Таню?
1: Так, очевидно, так, що таке час.
0: І у нас є епізоди, про, які навколо цієї теми крутяться, наприклад, епізод про Бергсона, про авангард, про футуризм, ми багато про це говорили, про романтизм, там теж постійно філософія часу, філософія історії так чи інакше крутиться. Але я б тобі сказав зараз, я не знаю, чи ти погодишся, що час, в якому ми зараз живемо, це час драми. От літературний жанр драми, мені здається, найбільше, найбільше відповідає о цьому історичному часу, в якому ми зараз перебуваємо. Чому? Чим час драми відрізняється від, наприклад, часу роману? В романі... Ти можеш чекати, ти можеш описувати пейзажі, ти можеш описувати психологічний стан героїв, ти можеш, ти можеш дуже довго, you take your time, ти береш свій час, так? ти не поспішаєш. В драмі цього немає. Драма, класична драма, Шекспір, Леся Українка, Расін, класична антична драма, Софокл, Верпіда, Схіл, це жанри, де... Першого же, з першої сторінки, з першої фрази може статися так, що світ ламається навпіл, світ перевертається до гори дригом. І кожна сторінка – це фактично нова смерть і переродження світу, новий якийсь розлам. І Мені здається, оцей час – це драма це історії про те, коли час не чекає, коли ти не можеш взагалі чекати, коли історія обрушується на тебе і це фактично така постійний якийсь такий локомотив дій, якась така хвиля, яка накочується на іншу хвилю.
1: Так, це те, що, скажімо, в наратології, ну, якщо говорити з точки зору е, наративного часу, те, що називається час, коли час оповіді, Дорівнюється часу події. Так? Коли ми говоримо про роман, то там дійсно відступів може бути дуже багато, як у зовнішній, тобто опис пейзажу, так і внутрішній світ героїв. Може бути навпаки, може бути так, що велика кількість реального часу, який відбувається, автор ставить три крапки, і це пропускає. Так? І оповідь починається з того місця, і ми знаємо, і пройшло 10 років, так? і потім оповідь починається. Ось драма, чим вона унікальна, тобто такий первинний драматичний жанр, він тим унікальний, що там, якби, події, вони співпадають з оповідями про події. Немає нічого іншого якби поза кадром. Так? Тобто ми дійсно переживаємо в цю, такий момент, коли дійсно немає часу відволікатися на щось інше, і дійсно це розуміння, я б так сказала, насиченості часу.
0: Так? Ну, це те, що ти говориш, пам'ятаєш, нас багато вчили там, про класичну драму, про те, що це має бути єдність простору і часу, і, насправді, ми не розуміли, навіщо це, навіщо це, чому ти не можеш взяти паузу, там, я не знаю, в 10 років. Ну, буває таке в драмі теж, але, як правило, це дія, яка відбувається ну, буквально за лічені години, можливо, дні, ну, можливо, з певним, з певним періодом часу. І от це справді, це, це історія про те, що ти не можеш взяти паузу, ти не можеш заснути, ти не можеш піти покурити, ти не можеш передохнути, тому що історія настільки інтенсивна. Драма вона скидає в, в хронотоп історії, в простір і час історії настільки інтенсивний, що ти просто не можеш звідти вистрибнути.
1: Так, очевидно. Ще одна штука, яка пов'язана з часом під час війни, вона, мені здається, ще раз доводить, наскільки правим був Бергсон. Нагадаємо, Бергсон, епізод про Бергсона був останній, який ми записали до повномасштабного вторгнення в лютому. Ми його ще встигли випустити, потім почалася оця війна. Що говорив Бергсон? Так, він говорив про те, що час насправді ніколи не існує сам по собі об'єктивно. Він існує лише для людини, Немає жодної свідомості, яка б жила у тим абстрактним часом, який ми вимірюємо за допомогою годинників, так, за допомогою якихось пристроїв, телефонів. Тобто час насправді це ніколи не про секунди, хвилини, години, правда, це не про дні, не про тижні, а це про наше суб'єктивне переживання часу. Що загострилося з війною. Так, от це все стало настільки очевидним, так, є дійсно такі дні, які здаються Ну, так, здається, що вони тривають вічно, да? дуже насичені подіями. Так? А бувають, і це скоріше, частіше відбувається під час війни. Так? Є навпаки ця можливість, коли там, рік пролітає як, як день, і там, нам теж інколи здається, що 24 лютого це було насправді вчора. Так? Але з іншого боку, ми всі відчуваємо, що начебто пройшло ціле життя. Так? Оце суб'єктивне переживання часу під час війни, воно дуже сильно загострюється. Кожен, уже, мені здається, кожен українець має свій якийсь досвід, пов'язаний з часом. Є час очікування. Так? Час, наприклад, коли хтось своїх твоїх близьких в небезпеці Велика кількість сімей, велика кількість родин зараз роз'єднані, так, чоловіки або жінки на фронті, інші, інші не на фронті. Так, оце очікування сигналу, там, плюсику чи чогось іншого, так? про те, що все начебто добре. Так, час очікування з полону, окремий час. Так? Що таке чекати людину з полону. І ретроспективно, коли ми бачимо, так, от нещодавно було декілька обмінів великих, спочатку у азовці інші військові, потім був нещодавно великий обмін жінок, 108 жінок звільнили. Так, ретроспективно, ось вони провели шість місяців в полоні. Але ці шість місяців в полоні, так, ми вже ж розуміємо, що це не просто які, якісь інші шість місяців. Так? Тобто це час, який абсолютно по-іншому переживається. І коли ти там, в полоні, і коли твоя родина тебе чекає. А зараз скільки таких родин ще залишається? Для, для кого час, він якби Ну, я навіть не знаю, як це описати. Він розтягується, він перетворюється в якусь тотальну невизначеність. Так? Тому що ми не знаємо насправді до кінця. Ми, очевидно, сподіваємося, але ми не знаємо до кінця, чи буде це звільнення. Так? Це якась інша категорія. Це час чекання під час війни. Він, він, це
0: окрема категорія. Час, коли ти думаєш про долю людини, яка пропала без звісти, і ти не знаєш, чи вона в полоні, чи вона жива. Ми з тобою знаємо такі історії, і це теж якесь дуже особливо. Так? Коли ти говориш про час Берксона, ти маєш на увазі, що цей суб'єктивний час, внутрішній час, він не тотожній зовнішньому часу. Тобто ми не можемо ідентифікувати, у нас не можуть бути однакові години, так? просто тому, що там 60 секунд. Деякі години, які проминають дуже швидко, а деякі години, які тягнуться дуже довго.
1: Як вічність, так.
0: Деякі речі ми пам'ятаємо, деякі речі ми не пам'ятаємо. Я думаю, що пам'ять – це теж дуже особлива річ під час, під час війни, тому що деякі речі ми будемо стирати, можливо, з пам'яті. А можливо, деякі речі, я чітко пам'ятаю, це 5 ранку 24 лютого цей вибух у Браварах, через який ми прокинулися, це, мабуть, так надовго залишиться. Потім були інші вибухи, але, можливо, цей вибух залишиться назавжди, так? як цей перший вибух. Так,
1: так і тут от, подивись, навіть Час і повітряна тривога, так? Коли оголошується повітряна тривога, час теж починає по-іншому якось рухатися. Да? Тому що, з одного боку, якби це, начебто, не відрізняється від попередньої години, так? Суто об'єктивно, так. Але суб'єктивно. Е-м... Всі українці перебувають ну щонайменше в якомусь стані такої підвищеної уважності, стресу. Так, тут палітра може коливатися, хтось більш серйозно з острахом сприймається, хтось менше. Це залежить від досвіду, але все одно цей напружений час е, якоїсь події. Це е, дедалі більше нас наближає до думки, що час насправді він же ж про, про життя і про смерть. Якби мені здається, що ми за ці 8 місяців непомітно для себе звикли розуміти, ну, розуміти, підсвідомо якось розуміти, що насправді будь-який день може бути для будь-кого останнім. Так? і якби ти розумієш, ти дивишся на свій час, ти дивишся на те, як ти його проводиш, що ти робиш, як ти його використовуєш, також з точки зору того, що це може бути твої останні дні, останні. Та? Тобто... Це більше міру на фронті, очевидно, відчувається, але, на жаль, це відчувають і цивільні скрізь, тому що щодня гинуть люди, які дуже далеко від фронту, які абсолютно в такій самій ситуації були, як будь-хто з інших українців, які займався своїми справами.
0: Тобто те, що нам коучі говорили, прочитуючи певні попсові книжки, в яких були цитати римських стоїків, так? що ти маєш кожен день сприймати як останній. Насправді ця реальність, вона нам показує, а що таке жити в реальності, коли ти справді кожен день можеш сприймати як останній. І це, можливо, не зовсім приємна ця реальність. Але я хотів би повернутися до цієї думки про час драми. От зверни увагу. Мені здається, от Леся Українка все ж таки це постійно ми до неї повертаємося, це авторка, яка найбільше це, можливо, відчуває. Звернула, що все ж таки її драматична творчість – це, ну, останні, передусім останні роки її життя. І вони завжди писалися її драматичні поеми, вона завжди описує це як щось таке, куди вона повністю виливається. Напише, наприклад, камінного господаря, вона, здається, кілька місяців, два місяці, і його пише, і потім вона каже, що вона повністю вичавлена, вона ніби згоріла. Тобто це таке написання цього, ти занурюєшся, от дивись, і чому це пов'язано з драмою? Тому що ти занурюєшся в якусь таку інтенсивність, що потім ти ледь живим з неї виходиш, і, і тобі потрібен час, щоб знову повернутися, повернутися на поверхню. Ти витрачаєш не просто всі свої сили, а якийсь надлишок своїх сил, так? І і тому, мені здається, оцей момент, що воно спресовано, так? Що вона пише ці драматичні поеми, тому що вона потребує цієї інтенсивності часу. І сама її практика написання вона це відображає. З іншого боку, це ж роки перед Першою світовою війною, так? Перед фактично кінцем 1900-х, початок 1910-х, вже відчувається оцей момент пришвидшення історії, якась апокаліптизація історії. І мені здається, насправді всі класичні драми, вони такі. От я про Шекспіра думаю, недавно перечитував «Макбет», і там же ж дуже все інтенсивно. От подивися. Одна ключова історія в «Макбеті», ключовий момент – це коли… Леді Макбет уже знає, що її чоловіку пророкували оці три відьми, що він стане королем Шотландії. Вона знає, і він знає, що стати королем Шотландії як ти можеш стати? Ось живий король Шотландії. І для того, щоб стати королем Шотландії, швидко треба вбити цього короля Шотландії. І потім вона наступний момент, коли вона це розуміє, бо він, здається, вона читає листа, Наступний момент, коли їй повідомляють, що король Шотландії настільки захоплений подвигами Макбета, що він вирішує сьогодні ввечері до них приїхати, до, до їхнього замку. І в неї одразу народжується думка, що саме цей момент, коли його треба вбити. Уявляєш, яка інтенсивність у цих рішень? Тобто фактично кожен новий рядок, кожна нова сторінка – це це революція. Революція в події, чи революція інтелектуальна. Ти приймаєш рішення, що ти б'єш короля, просто б'єш людину і так далі. От мені здається, ці моменти, те саме ми можемо сказати про, ну, про, про багато інших драм. Так,
1: ти так, такий максимально інтенсивний за такий вузол стягнутий час, очевидно, це, це зумисне, зроблене автором для динамізації такої оповіді, да? тому що дійсно ось, ось пророцтво. От, я би ще поговорила, коли говориш про драму і час, про таку річ як, як фатум. Да? Тобто Ми звикли, так, нас вчили, що ось бути тут в драмі, завжди ж має бути якийсь фатум, має бути якась, якась неуникність, куди прямує вся історія, дуже часто воно відомо да? зарані, якби, чим це має все закінчитися, відповідно, події, вони вибудовуються саме в такий спосіб, щоб до тієї точки дійти, ну, як видипі, скажімо, отакі ось речі. Чи, мені здається, що не знаю, яка твоя думка, ми живемо в часі, коли з одного боку так, а з іншого боку у нас горизонт абсолютно не визначений, ми не знаємо, куди прямує наша історія. Ми дійсно воліли би думати, що наш, наша драма, да, яка розгортається з нами, так, разом з нами на наших очах, якби вона прямує до якогось е- Хеппі-інду, да, ну, то якоїсь завершення, але ми розуміємо, що це не буде хеппі Це, можливо, буде завершено. Ми говоримо про перемогу і так далі. Але мені здається, що у нас немає напередвизначеності, якась така принципова відкритість.
0: Не, немає, але з іншого боку, ти згадала Єдипа, а слухай, але ми можемо прочитати падіння Російської імперії, яке відбувається в на наших очах, через призму історії про Едіпа, тому що цілком можливо. Це прагнення Путіна відновити цю так звану велич імперії пов'язане з його страхом, що ця імперія розпадеться або розпадається. Тобто, ніби йому, як і Дипу, сказали, що ти здійсниш жахливі речі, для нього жахлива річ, річ – це падіння імперії, о, от. і він, знаючи про це, намагається цього уникнути і робить дії, які прискорюють це
1: так, Точно, точно. М- дуже, дуже схоже. Да. Я, він, я би, прагнув, чи уникнути, да, як ідиб прагне батьковбивства, так. Ем, і інсестуально, так, так би мовити, в зв'язку з власною матірю, робить все можливе для того, щоб цього уникнути, але насправді робить саме те саме, да, що було... Щоб... В цьому
0: сенсі не треба недооцінювати греків. То вони розуміли, що інколи ситуація настільки є не уникною, можливо, що так ти робля, роблячи дії, щоб її уникнути, насправді. Безпорюєш. Ну але
1: проблема в тому, що ми не знаємо, що завершення цієї драми, нашої, яку ми переживаємо. я до того якраз залишаю цю, 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 цю можливість, якби відступитися, тому що нам здавалося, ми ну, забагато перебуваємо в такому наративі. Якби визначеному так, ми, ми очевидно і самі самі його розділяємо. Так про те, що це не уникне. Я пам'ятаю ці відчуття. Вони були з перших секунд, з перших днів цієї війни, так про те, що Росія приречена програти в цій війні. Так, так не може бути, так, що країна наважується на таку невиправдану агресію, так, і вони не зможуть, і так далі. Вони, будуть, вони розпадуться саме тому, вони будуть, зазнають військової поразки, саме тому, що є Україна, але також є цивілізований світ, який не дасть їм цю агресію здійснити. Це, я пам'ятаю свої оці переконання, що це остання війна Путіна, перші дні фактично, так, що це є остання війна, це остання війна цього режиму, і так далі але з часом, бачиш, от все-таки все якось затягується, так? і якби вже кінця добігає восьмий місяць, власне, це протистояння, і якби ми бачимо також, що в гру вступають інші гравці, так, що конфлікт розширюється. Ми дійсно перебуваємо в такі враження, в якоїсь центрі якоїсь чорної воронки, да, навколо якої закручується далі більше країн, людей, зусиль, енергії. Так, ми бачимо Іран, ми бачимо Білору ну, Білорусь з самого початку. Так, ми бачимо цю візла, яка вибудовується. Ми бачимо все такі недостатні, які зусилля, зусилля з боку країн і організацій, які нам здавалися всесильними, да? там, НАТО, скажімо, і так далі. Ми бачимо, що це протистояння, воно геть непросте, і тут ніхто О, ще, якби, не, не, якби, Путін вже програв війну, але ми ще її не виграли.
0: Але вони чим займаються? Вони займаються відтягуванням часу. Це, знову ж таки, питання про час. Чим? Ну, тобто, вони живуть в ілюзії, що якогось великого конфлікту з Росією можна уникнути, а насправді вони просто його віддаляють. Він так чи інакше відбудеться. Можливо, вони не хочуть, щоб цей конфлікт відбувся, коли вони там займають ці посади і так далі. Це, це все одно питання про час. Але давай. Е...
1: Вони, ти маєш на увазі європейські партнери? Та, та.
0: Тобто, бачу, бачите, нібито дуже абстрактне такі філософське питання, але воно дуже, дуже часто дуже конкретне і практичне. Я ось про що хотів поговорити. Є епохи у цього прискорення часу, є епохи уповільнення часу. І ми теж бачимо їхні циклічні повернення. І, наприклад, в, у нас з тобою є подкасти про двох фігур середини 19 століття французької культури, яких, які дуже знамениті. Це, це поет Бодлер і, скоріше, прозаїк Флобер. Так, поетичний прозаїк Флобер. Це історія 60-х років 19 століття. Ця історія, мені здається, як обоє вони їх можна читати як постромантиків або антиромантиків. Романтизм початку 19 століття, він ж теж жив в цій в цьому відчутті прискореного часу. Так? Це революційні події, це війни, це Наполеон, це, це грецька боротьба за, за незалежність, це наші події. І е- Певною мірою, можна сказати, що от наступає епоха постреволюційна, можна сказати, особливо після поразки революції 848 року. І приходять ті автори, які вже набагато більш скептичні, набагато більш віддалені. Вони будують естетику дистанції. Романтизм – це все ж таки естетика наближення. І Флобер і Бодлер будують естетику дистанції. І вони будують естетику уваги до повсякденності. У, Флобера, у Бодлера це у цей момент анюї, поняття туги або нудьгі, як ти описуєш цю нудьгу повсякденності. У Флобера це, без сумніву, оця революція, яку він робить з «Мадам Баварі». Коли він в принципі, пише роман про банальний нібито сюжет, не героїчний. Так, ну про... у Бодлера,
1: у Бодлера от цей аню, да, ця нудьга це, в принципі, запозичення від англійців, так, у цього сплін, так, спільний ідеали. І от у Бодлера все-таки, я би так сказала, є така певна розірваність, тому що для нього банальність. Якби банальність повсякденності, з якою пов'язаний сплін, так це є якраз така в'язниця для, для людини, яка прагне чогось іншого да? цього ідеалу. Саме тому цей мотив втечі постійно є у Бадлера втечі куди сплінний ідеал, так, втечі за допомогою, як скажімо, в штучному раї, так, за допомогою Чивина. Чи наркотичних речовин там
0: опіуму, інші, але це в кожному так. разі вистри намагання виснути з реальність з історії це, 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 з
1: історії. Так, це не проживання історії, це є проживання часу, тобто який є даним людині, так на ну, земного часу, як часу ем,
0: повторюваного Повторюваного, повторювано. і коли ти маєш е, намагатися розтягнути час як гуму. Образ фланера, який у Бодлера з'являється, і потім мій улюблений Вальтер Бенімін так його дуже сильно використовує. Теж, як на мене, це була у Бініміна, це була певна реакція на те, що він живе в дедалі прискорюваному часі. Він намагався цей час якимось чином зупинити, бо фланер – це хто? Це людина, яка нікуди не поспішає. Це людина, яка вештається містом без певної мети, читає книжки без певної мети, роздивляється реальність без певної мети конкретної, накопичується враженнями. Власне, тільки так і твориться мистецтво, тільки так і твориться, мабуть, поезія. Ну, не тільки так, але це один зі способів так, певної неспішності. Так. так,
1: але у Бодлера так, в цій епосі є ще розуміння свого бачення вічності. Так? Пам'ятаєш у цьому славнозвісному визначенні сучасності, модерній у Бодлера там є два полюси. З одного боку є це плинне, перехідне, випадкове. Так? І він каже, це половина мистецтва, а ось іншу половину мистецтва є вічне, незмінне. Оце ідея якогось десь там, у якоїсь вічності. Так? І те, ідеал. Так? Вічність – це куди, куди ми можемо вистрибнути, да? з цього світу, який постійно змінюється, так? який постійно міняє фарби, да? обличчя, які постійне. Бодлер, взагалі, він всюди бачить час, так? трошки відступає, але, дивіться, коли він дивиться на обличчя жінки, він каже, що це найбільш цікавий об'єкт суспільства. Чому? Він дивиться на привабливе, гарне обличчя молодої жінки, він відразу бачить в ньому час. Він бачить, як це обличчя буде з роками... Старіти, та якби в'янути. І потім він бачить потім не цю молоду дівчину, а бачить стару жінку, а потім він бачить, можливо, її в труні, так, якби мертву, потім він бачить таку, яка розклалася. Так. Тобто він бачить це здатність бачити, якби це таке дуже безжальне бачення, яке є у Бенла. з
0: іншого боку, це означає, що смерть для нього не є аж такою драматичною присутністю, щоб він. Ну, він може про неї фантазувати. Це теж лінія в літературі, в культурі дуже важлива. От яку ми не можемо зараз просто собі не те, що ну, уявити, як ти можеш так фантазувати про смерть? Вона тут, вона тут присутня, вона настільки перед нами стоїть. Ну, фантазувати про те, як зміниться обличчя юної жінки в, в череп. Ну, ми це бачимо, ці черепи, і від цього. Ми не стаємо більш креативними, навпаки, мені здається, ми зараз намагаємося напитися тією красою, яка поки є. Так,
1: да, тут дивись, у, у Бодера є ж специфіка, він з дуже раннього віку, з 20 років, якщо я правильно пам'ятаю, він є хворим на сифіліс. Сифіліс – це не, не така страшна хвороба, по-перше, вона приводить до цієї деформації, якби тіла, і якби і він у це ідею власної смертності, якби, він дуже рано її відчуває. І ось саме по, ці, по цій лінії деградації, він помирає йому у 47 років, насправді. Це за сьогоднішніми мірками, дуже молода людина, причому він дуже довго хворіє до цього і такий довго дуже в нього така агонія, так, він саме через цей сифіліс, який він у молодому віці Якби підчепив, і цей декаданс, ця деградація, це розкладання фізичне тіла. Воно його дуже тривожить, починаючи з молодого віку. А ось подивись на протилежний приклад, подивись на камю який також з його підліткового віку розуміє про свою власну смертність через свій туберкульоз. Це вже інша епоха, але туберкульоз на той момент теж невеликовна хвороба. Які висновки робить Кам'ю? Він робить висновки, які прямо протилежні. Він робить висновки про це пристрасне життя, про те, що так, окей, є ця хвороба, так, вона робить абсурдним багато речей навколо мене, але, але це також привід для того, щоб жити щодня, жити максимально наповнено, максимально пристрасно, так, максимально, ну, і максимально
0: активно. Так. Так, І
1: це то... теж, якби те трохи такий світ, то такі переживані, які нам є близьким. Так? Коли ми в ситуації постійного стресу перебуваємо, так через війну, через всі ці речі, це теж привід, як от Діанов, звільнений захисник Азову, так в одному з інтерв'ю. Дуже так влучно сказав такі світові чуття, я здає, здається, багато хто з українців поділяє. Да? Що ми не можемо вплинути на те, як ми помремо, так? але ми можемо обрати, як ми будемо жити. Да, до, ну, якось так я довільно, можливо, згадую по пам'яті, але ми не можемо обрати, коли і як ми помремо. Да? Тому що будь-хто і військовий, і цивільний може загинути в принципі теоретично в будь-який момент. Але ми можемо обрати, як нам жити, знаючи про цей ризик. Тобто наше життя зараз, воно все-таки дуже сильно відрізняється від нашого життя до 24 лютого. Ми теж розуміємо, що ну, шанси вище, так І відтак ми, ми, цього не можемо, ми не можемо вплинути на траєкторію ракет, ми не можемо вплинути на, на купу різних речей, але ми можемо вплинути на, і бути авторами нашого життя в такому загроженому стані.
0: Давай ну, ще про кількох авторів поговоримо, які є нашими героями наших попередніх епізодів. І тут цікавий, наприклад, Пруст. Тому що Пруст пише в пошуках втраченого часу, знову ж таки, це максимальне уповільнення часу. Але він його пише в максимально швидку епоху, в час Першої світової війни і трошки після Першої світової війни. Я думаю, що якби такий автор, як Пруст у нас зараз народився, він сприйма... ми би сприйняли його з певним непорозумінням, нерозумінням. Але ну, тут дуже, дуже цікаво, як в цей момент міжвоєнний з'являється ця література, в принципі, такий модернізм, літературний модернізм, і Пруст, і там, Музіль, і, і Брох, і багато хто інших, які, які намагаються максимально устримати цю катастрофічну апокаліптику часу. Так, Кавка, кавка, а, кавка можливо, так. А з іншого боку, от автори все ж таки уже от наших останніх десятиліть нещодавних знову ж таки перевіднаходження цієї буденності, у цього нон-евентуальності, тобто, коли нічого не відбувається. І я згадую, насправді, коли ми в молодості захоплювалися, пам'ятаєш, цей фільм Джима Джармуш «Coffee and Cigarettes». Mm-hmm. Фільм без сюжету, де нічого не відбувається, де люди просто говорять, п'ють каву, і палять цигарки, і, в принципі, оце таке відчуття насолоди від неісторії. Я би так це сформулював. Як ми насолоджувалися від того, що немає історії? Як це далеко зараз звучить? Чи можемо ми досі... Чи можливий зараз такий фільм, наприклад, Кофін і цигарець»? Я думаю, що ні.
1: Так, я думаю, насправді, дійсно, от, коли ми говорили про кінець історії, Фукуямо свого часу говорив про кінець історії, мені здається, що це протрималося ще декілька десятиліть. Фактично, ну от може, аж до, до, от, до, до цієї війни, насправді, да? це відчуття, що насправді в світі все якби наперед уже визначено. Ну, якби немає, не буде. Тобто, не мож... от, і ми до цього ще з тобою сьогодні повернемося, до ідеї прогресу. Нам так здавалося, що історія вона якось розвивається лінійно. І все-таки більш-менш раціонально, так? щоб, в принципі, все так зупинилися якби на якомусь етапі, де такі сильні потрясіння і сильні відкати в минуле, вони нікому не потрібні. Да, якби, ну так, залишалася дійсно терористична загроза, час від часу відбувалися якісь теракти також у європейських країнах. Але якби всі такі війни, вони мали якісь віддалені від нашого континенту якби, характер, І Таке враження було, що ну, всі ж уже давно зрозуміли, яка, яка глупота, яка, який не потрібно взагалі ввести війни. Це ж нікому не цікаво. Да, якби. І оце відчуття, що... Жити сьогодні, так, от якби без подієвості, так, це дає ну, шалені насправді можливості. Той самий прост, до речі, я переконана, що серед нас є прусти. Просто ми їх зараз вони не дуже активні, ми їх не бачимо, а ці такі романи, але вони будуть написані. Вони будуть написані, до речі, або час, фільми. Або фільми, фільми. Оце відчуття якби, уповільненості часу, якби пірнути в глибину часу, так, не поспішати, відбудовувати свою власну історію, відшуковувати якісь такі свої спогади, свої, де, де, там, своє дитинство. Це все дуже насправді важливо, і воно нікуди не зникає. Да? Але очевидно, що зараз, коли час таких стрімких подій, то на поверхні абсолютно інші речі, абсолютно інші дієвці, як нам кажуть, да? от, от ті, хто, ті, хто вирішує. І, звісно, сьогодні говорити про... про безподієвість, так, це...
0: Ну, але, так, з іншого боку, але, але, з іншого боку, якщо ми будемо <кхем> психологічно в цьому цій шаленій апокаліптичній історії, в цьому е, вихорі, там, в цьому урагані, в цьому бенімінівському урагані історії, Ну, ми теж, якщо нас не вб'ють фізично, то ми точно збожеволюємо психологічно. То це уповільнення, воно завжди певна медитативна практика, яка, яка рятує. Мені здається, упруста, оце, ну, це насправді slow thinking, slow perception, slow food. І певний момент, я думаю, що... Що ти, ти бачиш, як історія насправді, ти знаєш, як справді якісь буреві десь там починаються в одному місці, потім, потім йде до іншого. Оця радикалізація тотальна в усьому світі, вона ж, мабуть, теж пов'язана з тим, що людям набрид мир, людям набридли компроміси, людям набридло просто говорити, людям набридло кофі і сигаретс. І це жахливо насправді те, що людям набрид мир. Те, що людям набридло це все. І тоді ми маємо е, якихось дрібних е, виразників у, у цієї нудьї від нудьгі. І це я, я вважаю ці всі терористи, які розприходять в школи і розстрілюють дітей. Е, мені здається, вони якимось абсолютно макабричним психопатологічним е, чином намагаються знову запустити історію. Так знову запустити маховик якихось подій, де щось буде відбуватися. Ось від таких аж до таких, як Путін, який, в принципі, теж є таким терористом, який приходить в школу і розстрілює людей. Тому той теракт, пам'ятаєш, який був в Керчі пару років тому, він, мені здається, не, не випадковий, тому що така, якщо така атмосфера є десь там на горі, у так званого російського президента, то вона точно є десь всередині суспільства, так? Це відчуття того, що я зараз через насильство перезапущу історію.
1: Так, і так і, до речі, вже після керчі, вже під час після повномасштабного вторгнення був ще один розстріл десь у школі, вже в самій Росії. Ну, Дивись, тут, можливо, це було би трошки небезпечно так стверджувати, що воно пов'язано, тому що ми бачимо такі, на жаль, теракти різні в абсолютно різних країнах, якби і в тих країнах, які... А це
0: значить, що там теж хвороба? Там теж ця хвороба? Хвороба нудьгі? Чи хвороба чого?
1: Ну, от я би би, не наважилася би стверджувати, що, наприклад, умовно кажучи, що там ці шкільні шутінги, вони пов'язані з бажанням запустити заново історію, тому що, водночі, тому що ми бачимо протилежне. Я, наприклад, бачу, і ти, я думаю, ти теж це бачиш, ми бачимо, дивимося на європейський континент, на, який, на людей, які ми дуже добре знаємо, і на їхнє опирання, на яке, у це таке божевільне прагнення заплющити очі і зробити вигляд, що цього всього не існує, що це все неправда, що цим не потрібно займатися, оце навпаки, це таке відмова визнати,
0: що історія, знову що
1: історія тут, вона не просто є, вона просто поруч з вами, вона просто на відстані протягнутої руки. І, ви, і, 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 і власне, з, замість того, щоб заплющувати очі, що потрібно діяти а, і обрати сторону і допомагати, не робити вигляд. А Ти
0: маєш бути персонажем драми, а не читачем роману. Європейці продовжують бути читачами роману. Ми це дуже чітко бачимо з тобою на всіх цих телевізійних шоу. Особливо ти, коли ти включаєшся в дебати на Франц24 чи великих інших каналах, мені здається, ти, ти це відчуваєш. Ти то є персонажем драми, одним із багатьох мільйонів, а вони-то хочуть бути читачами роману Пруста, розумієш? Так,
1: читачами, і якби там завжди така дистанція з висоти пташиного польоту, так? А давайте подивимося на нашу планету, так? якби з такої висоти, і якби ця рефлексія, і я абсолютно не маю нічого проти такої рефлексії, яка завжди має бути, і вона і буде після завершення цієї війни. Але просто це дивишся, я, роз, я розумію відмінність. Відмінність між нами полягає в тому, що у них є час, на те, щоб так все розглядати. А коли ти всередині як би, ситуації, яка є ну, небезпечною, да, для цілого народу, великого народу всередині Європи, да, то у тебе просто немає часу дивитися на це з таких різних перспектив. І немає цієї дистанції. Ти, ти, би, ти вже на сцені. Би, ти вже а, маєш діяти.
0: Але зверни увагу, що європейці, якраз європейці, Сприймали цю тезу Фукуями, кінець історії, з найбільшим таким презирством. Бо вони вважали, що це якби реалізація цього американського месіанізму. А ми, європейці, ми такі, от насправді, значить, ми постмодерністи, ми більше в нюансах це все бачимо. Ми, звичайно, розуміємо, що за Фукуямою стоїть Гегель, ми Гегеля давно вже деконструювали і так далі. Тобто, це насправді. І, і, і коли вони це говорили, насправді в них простежилося це бажання бути архіваріусами, так? тобто покопатися в цій історії більше. Але зараз ти абсолютно права, що вони зараз не свідомо хочучи прагнучи бути цьому, цим читачем роману, вони зараз несвідомо вважають, що історія, так, вона не вже вже не повернеться. І вони хочуть відтягнути це повернення історії, тому кожен такий момент, коли історія повертається, на жаль, через війни, через трагедію, вони вважають, що це якась така, ну, аномалія, вона швидко закінчиться і так далі.
1: Двох поговоримо про прогрес. Так, прогрес як ідея про те, що історія вона рухається, вона рухається кудись до якоїсь кращої версії себе. Ця ідея, очевидно, не є новою, вона була в 19 столітті, її декілька разів спростовувало в 20 столітті, але все-таки ідея прогресу, розвитку, ну прогрес, можливо, таке старе слово, але от розвитку якогось досконалення, риторика взагалі того, що світ рухається кудись у наслідку ну, у бік вдосконалення. Це якась риторика, яка властива, ну, нам здавалася, у всьому цивілізованому світі. Так? Зелений перехід, перехід до більш досконалих способів, способів врядування, життя. Тобто це те, що нам здавалося, було природнім. Так? Це якось дуже глибоко прошито в людських суспільствах, що воно не може стояти на місці. Так? Воно має рухатися вперед. А у 1020 зараз воно таке враження, що воно розбиває цю ідею прогресу. Повністю.
0: Ну так, мені здається, от ми постійно чуємо питання, як це можливо в 21 столітті. І, а чому ми вірили в те, що в 21 столітті цього неможливо? Так. Е... До речі, процитую нашу першу леді. Вона, мені здається, дуже влучно один раз сказала Олена Зеленська, що ми занадто повірили в календар. Мені здається, дуже влучна метафора. І тут українці зараз, ну, українці взагалі не дуже вірили в прогрес, хоча у нас ну, є в нашому пантеоні люди, які, які вірили в прогрес, так? намагалися причепити цю віру. Це, в наприклад, такі фігури, як Франко чи Драгоманов. Так? Але, з іншого боку, мені здається, в нашій культурі завжди було таке відчуття певної циклічності циклічності злочинів, циклічності нашої боротьби. Ніби все починаємо з початку. Росія сьогодні, вона така сама, як і Росія там, початку 19 століття. І така сама, виявляється, як Росія часів Мазепи. Мазепа – це дуже добре сам описував в своїх листах. Оця жорстокість якась руского міра. І мені здається, в цьому сенсі можливо, ми трішечки мудріше виявилися, тому що циклічно бачили час давні греки і давні римляни, і вони дуже чітко розуміли, що ти подивишся на витоки, наприклад, політичної філософії, Аристотель і потім багато його послідовників, Полібій, римський історик. Аж до Макіавеллі ця думка тече, що світ циклічний в політичному плані, а це означає, що демократія, яку і Аристотель він називав і політея, вважав, що найбільш просунути все-таки спосіб правління, вона все одно буде в занепаді. Вона все одно піде в цикл вниз і буде занепадати і породить тиранію. Так? І мені здається, що ми якби теж маємо це розуміти, відчувати. І, і, і що ця циклічність історії вона робить нас трішечки скептичними щодо всіх ідеї щодо прогресу і так далі. Але коли ми дивимося на Росію, ми навіть циклічності там не бачимо. Ми бачимо такі постійний застій, постійне таке болото. Там вже немає там, від демократії до автократії. Там все одне і те саме. Це навіть не циклічність. Якраз, якраз Росія не має історії. Вона не має історії. Тому що, коли ти читаєш... Росії в 1839 році Астольфа де Кістіна, ти не розумієш, це дуже актуальний і сучасний твір. Так,
1: ну і взагалі, наскільки вражає цей і регрес, так, якби методи боротьби, так, у те, що відбувається прямо зараз, прямо на наших очах, коли вони прагнуть залишити сусідні країни без, без електроенергії, так, да? тобто, це ідея про те, що це якесь покарання відсутності цивілізації, да, для того, щоб чинити певний тиск на, на уряд, да, щоб суспільство там, чинило у тиск на Зеленського, можливо, можливо, також для того, щоб знову почалася ця велика міграційна хвиля, як вони сподіваються, українців на Захід, щоб вони тисли своєю чергою на уряди західних країн. Щоб... тобто Вони себе позиціонують, як велика варварська сила, так? От саме з такого дикого минулого. Ми не зупинимося перед тим, щоб все зруйнувати. Ну мені здається, що ну якось у цій рефлексів уже у багатьох я собі не уявляю, як нормальна європейська країна і Україна серед них. Якби ти замахуватися на, на, на електростанції, навіщо? Да, якби? Тобто це, є, це не є зброя, так, це не є військові якісь речі, це є цивільна інфраструктура, яка дає нормальне життя населенню. Тобто оця сила руйнації абсолютно примітивна і варварська, вона, ну, ну сам образ, да, він... Він просто ну якби виходить за межі нашого розуміння, мені здається, європейців розуміння. Хоча, звісно, в цьому є певний розрахунок, в цьому є певна мета, от але воно настільки відмінний від логіки, за якою думають якби європейці, це відносно, що воно вражає. Наскільки ця сила деградації? Росія в Росії час зупинений. Я не знаю, з якого часу. Можливо, з Івана Гросного, да, десь там. У мене,
0: знаєш, у мене така метафора, що росіяни використовують історію для того, щоб зупинити історію. І вони використовують прогрес, щоб стрибнути в регрес. Саме так ми маємо розуміти сталінізм. Тобто, їхні, якщо західні жорстокості, колоніальні жорстокості, справді, 19-20 століття теж повбивали мільйони людей але вони були спрямовані на те, щоб йти вперед, щоб рухати історію, то парадокс сталінізму, комунізму полягає в тому, що історія ж була головним божеством, історія ж була головною релігією, історичний матеріалізм і так далі. Це поняття бившої люди у Сталіна. Так? Тобто ті, хто не встиг в історію, вони мають бути знищені. Але насправді історію використовували для того, щоб зупинити історію. Бо мала би йти модернізація в бік в бік більшої свободи, в бік більшої лібералізації і так далі. А цей російський-русський мір в його комуністичному вигляді він намагався будь-що залишитися в варварстві. І для того, щоб залишитися в варварстві через використання абсолютно модерних речей, індустріалізація. Тобто всі ці речі вони використовувались для того, щоб в якійсь глибині залишитися в варварі і не запустити історію. От цьому якийсь такий Цікавий парадокс. Кінець історії Фукуями, а в Росії історії не було, не, немає. Не, не було навіть початку історії. Вони, вони бояться початку історії.
1: Ну, і зараз, те, що відбувається зараз, це ж про те, що вони йдуть вперед у минуле. Насправді. Ну, от подивись, в усіх промовах Путіна, починаючи з повноваштадного вторгнення, так, це є про те, що вони ідуть, відвоювують, забирають, вони повертаються назад у минуле. Тобто це якась абсолютно відчайдушна спроба, Ну, Повернути повер... час, насправді. Що вони хочуть? Це ж не про землі, ну про землі теж, але це переважно про велич, а велич вона десь в минулому. Її немає в сучасному. І усе розуміння, що її ніколи не буде в майбутньому. Чому? Тому що недостатньо ресурсів, тому що недостатньо розуму, да? тому що недостатньо інтелекту. Да? Росія має величезні ресурси природні, але ми бачимо за останні 30 років, щось не дуже їм вдається, вдавалося це конвертувати в економічну потугу. Да? Ми звикли жартувати про те що ВВП Росії там дорівнюється ВВП невеликої європейської країни, чи це Португалія, здається, да? Португалії, так? Якби потому, що у них величезна кіль... кількість залізячих. Це є такими мильними кроками в минуле. Да? Вони прагнуть йти в це минуле, при цьому, ну, не дивно, можливо, але все одно це шокує. Але не дивно, що вони використовують такі абсолютно варварські методи руйнації, да? якби руйнації заради чого? Заради руйнації. Так? Ну, а для чого,
0: для чого це прагнення повернутися в минуле? Бо Завелич? Це, це, якраз, ні, це якраз страх перед історією. Це страх перед майбутнім. Страх перед часом. Так? Скасувати час. Вони намагаються скасувати майбутнє, скасувати час. Тому я і кажу, що вони постійно використовують історію для того, щоб скасувати історію. Остання, останній сюжет, і дуже короткий, бо час наш спливає, і діти наші прокинулись, можливо, ви чуєте їх теж, їхні голоси, а це значить, що наш час зараз буде змінюватися і в трошки іншу роль. Але от що, який образ, ми часто їздимо зараз в Харків, якраз автівки і ми привозимо в Харків для е, захисників Харківщини. І одне з наших вражень останніх місяців – це графіті, які зробив Гамлет, е, прекрасний харківський митець, е, на руїнах е, кафе е, Старий, «Старий Хем», Хем, так? Старий mm-hmm. Старий Хем в центрі Харкова графіті «Час чує нас». От нас усіх, мені здається, це графіті вразило. Воно дуже таке коротке, воно напів екзистенційне, напіврелігійне, бо, можливо, це така гра з тим, що Бог чує нас. «Час чує нас». Як ти це розумієш?
1: «Час чує нас», мені здається, це про те, що що зрештою да, це, це, це звернення до майбутнього. Да, насправді це такий меседж, це такий лист в майбутнє. Це такий лист комусь там, десь на тому березі якогось часу, який ми, можливо, не переживемо, а там, треба розуміти, це така воронка, така величезна, це житлова будівля, це кафе геть зруйноване, там видно внутрішні внутріш, цього, цього будинку, там, очевидно, були жертви, ми точно не знаємо. І якби на місці такої величезної рани в центрі міста, в центральній частині міста, час чує нас, можливо, тих, хто вже й помер також, десь там, на тому березі, би, часу, десь хтось почує, да, про, нас розуміє про нашу боротьбу, да, про цей наш, харківський їхній да, спротив, про те, що Харків, Залізебутон, вони продовжують свою боротьбу, вони нас, він нас почує попри те, що все, здається, складається проти, супроти, супроти нас, да? От якось так.
0: А в мене теж. В мене таке відчуття, що це, ну все ж таки, по Україні історія катком так рухалася. Не тільки в ХХ столітті, але й раніше. І ми залишалися після цих катків абсолютно є таке слово знеструмленими, знесловленими. Так? Тобто, це мовчазна тиша. У нас відрізали фактично язики і здатність говорити і, і, і ці, власне, трагічні події, і, і ті, хто нас, хто нас принижував, хто нас завойовував. І, мені здається, ми зараз маємо все ж таки можливість, попри всі ці трагічні дуже події, ми маємо можливість оце, якби, перервати. Не бути цим територією цієї історії, по якій історія йде катком, а бути суб'єктом цієї історії. Говорити з часом на рівних. Так? Бо час до до, можливо, нинішніх подій не дуже нас чув. Він був так глухим до нас. І, можливо, зараз оцей Кронос. Кронос же ж своїх дітей пожирає, але я сподіваюся, що ми не будемо зараз, на відміну від попередніх епох, тими, кого пожирає Кронос. Отже, ось такі у нас такі у нас міркування про час. слухали подкаст «Культ», подкаст про культуру, з вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмоленко. Дякую, що, з дякую, що ви з нами. Дякую, дякую нам, що ви з вами. Дякую, що нас слухаєте. Ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com slash Всі ваші донати ми зараз використовуємо на купівлю автівок для наших захисників для ЗСУ. patreon.com slash слухайте нас на різних платформах і ми нещодавно відкрили YouTube тому знаходьте нас також на YouTube, там будуть також відеорозмови підписуйтесь, лайкайте поширюйте, радьте своїм знайомим, ну і повторюся не забудьте підтримати patreon.com slash kultpodcast Слава Україні!